0: Buenos días, ¿cómo están? Hoy es domingo 28 de marzo, son las 10 y 15 de la mañana y aquí en Belgrado, Serbia, acabamos de cambiar al horario de verano. Con ustedes, Diego Seminario, y esto es Cinema Nómade. Bueno, este va a ser un episodio especial porque eh, no voy a hacer el review de la popular de la semana, el estreno y la caleta la semana, no, sino que eh, porque se acercan los Oscars, voy a hacer una edición especial y voy a hacer tres reviews de tres películas que estén nominadas a los Oscars. Así que si estás curioso por saber qué películas están buenas, cuáles no que vale la pena ver de lo que se ha nominado al Oscar a las mejores películas y otros, eh, otras categorías? Pues bueno, queda de aquí. Y vamos a hacer un review muy rápido eh, y muy efectivo al mismo tiempo de tres películas que me parecen muy pero muy simpáticas e eh, importantes de ver. Quiero comenzar con el peliculón, porque para mí es eso, es el peliculón. A ver, no he visto todavía todas las nominadas, sin embargo, después de haber visto esta película, hace tiempo no había una película que que me metiera tanto, que, que me involucrara tanto de alguna forma. Entonces, eh, la verdad que hablar de mujer joven prometedora, uh, ese es el nombre de la película, para mí es un poco difícil, porque cuando hay algo que me gusta mucho, mucho, trato de ser objetivo y a veces no puedo. Entonces, o, o creo que no puedo en todo caso. Eh, aquí solamente tengo cosas buenas que decir y es que lo que pasa es que esta película es, no, es, es, es lo más. No les voy a spoilear nada, como siempre. Eh, de hecho, es una película que incluso todavía no se estrena en cines, ¿no? Bueno, obviamente... Pueden conseguirla en internet ahí, moviéndose eh, cual buenos navegantes por la web, pero, pero todavía no está estrenada, la verdad. Promising Young Woman es una película de Emerald Fennell. Es su primer largometraje como directora. Ella también es actriz. Si no me equivoco, tiene un papel en la serie The Crown actualmente. ¿Y qué se puede decir de esta película? ¡Wow! La verdad que muchísimas cosas. Voy a empezar tratando de, de explicar un poco el, el contexto de la película, como de qué va, sin tener que quemárselas también. Eh, antes de, de, de soltar la lengua y empezar con todos los elogios que tengo acá como acumulados con, con la película, ¿sí? El personaje principal es eh, Cassie. Una chica interpretada por Carrie Mulligan. Y desde un inicio uno no sabe de qué va con este personaje. Eh, no, no, no porque uno no sepa de qué va la película, sino es más bien es el, el personaje, del que uno no entiende qué es lo que quiere. Ya que es una mujer de bordeando los 30 años que ha dejado la escuela de medicina. A punto de terminar. Vive con sus padres. Trabaja en una cafetería donde le pagan muy poco. Donde ella. está aburrida también. No, no, no es que eh, disfrute su trabajo. Eh, y entonces tú, tú dices, ¿de qué va esta mujer? O sea, ¿qué ondas? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? O, ¿No? Entonces. Eh, pero poco a poco vas empezando a entender que bueno, esta chica dejó eh, la escuela de medicina. Porque. Su mejor amiga de infancia y también amiga eh, en la universidad, eh, la violaron en una fiesta mientras ella estaba borracha. Este, este suceso las marcó, obviamente, y eso hizo que ella dejara la escuela de medicina. Pero no todo queda ahí, sino que esta chica, Casey, todas las semanas, ella no sale, generalmente siempre está en casa, pero todas las semanas eh, se viste de fiesta, se hace la borracha. Y espera que algún hombre se le acerque para llevársela. Para llevársela a su casa y para abusar de ella. Y cuando está por pasar eso, obviamente ella después deja de fingir que está borracha, ¿no? Y de alguna u otra forma sale de esa situación. Llega a una libretita donde va poniendo ahí palitos como como en los antiguos dibujos animados donde los presos contaban los días que llevaban en la cárcel, ya así igualito, ¿no? Vas viendo, hay una recatafila de hombres que todos quisieron de alguna forma usar de ella, como si estuviera probándolos en este... en esta perfo que hace semanalmente, ¿no? Bueno, eso para empezar y para terminar, en verdad. No, no quiero contarles mucho más esta sea como la premisa eh, para poder verla ojalá les llame la atención porque la verdad que partiendo de ese punto la película pasa por un montón de cosas lo que más me, me pareció interesante es eh, cómo se mueve por distintos estilos por distintos géneros eh, de una manera para mí eh, Bastante limpia, la verdad. Por momentos no sabes qué estás viendo. Si es un si es un thriller psicológico. Si es una comedia negra. Por, en, un, en un momento, por unos minutos. Pasó a ser eh, una comedia romántica. Y tú dices, ¿qué pasó? Destruyeron la película completamente. Pero después te das cuenta de hacia dónde está virando. Y por qué. Y no, ahí te quieres matar. O sea... Y, y con esto yo termino porque esto es lo que a mí más me más me gustó más me impresionó, en el momento en el que me di cuenta de que estaba en ese estado, yo dije, ah, me cogieron me cogieron mal, malditos como les digo sin, sin ningún spoiler eh, la película te lleva uf, por un rush emocional muy, muy, muy bacán, y hay un punto en el que no sé si soy yo que estoy acostumbrado a escribir guiones y ya me la sé. O también es igual de predecible para todos. Pero hay hay un momento en la película en la que tú predices lo que, va a, lo que podría pasar. Pero eso que podría pasar es tan terrible, pero tan terrible, que cuando tú lo imaginas, como opción dices, no, no, nadie... Nadie va a ser tan tan desgraciado de hacer eso. Nadie puede escribir eso. Pero después te das cuenta de que, de que si es que quien escribe, que es, por supuesto, gran guionista, eh, no podría dejar pasar esa oportunidad. Entonces en algún punto tú dices, no, pero es que, es que esta gente hace bien su trabajo. Entonces sí van a hacer lo que estoy pensando que van a hacer. Pero, pero obviamente tú no quieres que eso pase, porque como les digo, eh, los twists, las vueltas que da la película son geniales. Y, y te meten, te hacen... Yo mm, sufrí, sufrí, en un momento dije, no, no pueden hacer eso. Y después cuando me di cuenta que lo iban a hacer, dije, no, sí, lo van a hacer, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y cuando me vi tan angustiado en medio de... Dije, genial, la película me, me cogió. Eh, cogió todo mi interés ¿no? eh, Así que Yo se las recomiendo Para mí, ojalá que gane Algo en los Oscars Yo le pongo a Mejor Película De frente eh, Creo que también está nominada a Mejor Guión Ahí me parece que tiene más chances Y ojalá, como les digo, que, que la verdad te, Algo gane Porque es una película que además tiene un mensaje Súper fuerte Súper, súper, súper fuerte eh, otra vez, si no es mi intención, pero no sé por qué Siempre veo estas, estas películas que tienen eh, temas muy actuales Que tienen que ver con, con el movimiento de, eh, feminista ¿no? Y que me parecen muy importantes de, de visualizar Así que nada, eh, las recomiendo, pero a 100 esta película y espero que la disfruten mucho. Bueno la segunda película que traigo a continuación es, eh, por decirlo así, la favorita de todos, eh, Nomadland, Tierra Nómade. Esta película ha ganado de todo, o sea, ha ganado un montón de premios, tiene, si no me equivoco, unas seis nominaciones a los Oscars, ganó Golden Globes, eh, ha ganado el BAFTA, eh, la ha ido pero súper bien en festivales, en el Festival de Venecia, ganó el León de Oro también, eh, le fue súper bien en el Festival Internacional de, de Toronto, tipo Choice Award, también lo ha premiado. O sea, tiene premios, pero por todos lados. Y está nominada a seis categorías en un que con estos Oscars, entonces es como el, el caballo de fuerza ahí, ¿no? Al, al, al que la gente le, le, anda, le anda metiendo la apuesta. El favorito a ganar la carrera, por decirlo así. A mí la película me gustó mucho. Yo, bueno, para empezar debo decir que la directora eh, Chloe Zhao a mí me parece muy muy capa no solamente dirigió, sino que también escribió, también produjo y encima también editó y estaba premiada a edición está premiada a mejor guión adaptado está premiada a mejor dirección Va, o sea no, una, una capa esa mujer este es un drama estadounidense con algunos eh, como por decirlo así tintes de, de película road trip no, no lo es eh, pero de alguna forma parece ya que bueno la trama va de este personaje llamado fern que está interpretado por Frances mcdormand genial en su en su interpretación de hecho ella también está nominada para mejor actriz y bueno, esta es una mujer que ha trabajado toda su vida en una, en una fábrica, la cual quiebra, cierra y con, y con la fábrica cierra como hasta el pueblo que de alguna forma eh, trabajaba para esa fábrica. Su esposo también acaba de morir, entonces eh, ella decide hacer un cambio en su vida y vende todo lo que tiene. Y se pone a vivir como una persona nómade eh, en su camioneta. Eh, empieza, sí, empieza simplemente a andar de manera errante, trabajando en distintos lados. Y bueno y poco a poco empieza a descubrir a toda una comunidad de gente nómade. Eh, que viven de alguna forma parecido a ella. La película es lenta, larga pero muy buena, sin embargo para, para aquellos que de repente uf, sufren un poquito con, con esas películas pausadas, bueno están advertidos de que, de que con Nomadland eh, no es que todo pase a, a mil por hora, al contrario vamos lento, piano piano, polaco como dicen aquí en Serbia, polaco esta película está basada en un libro de no ficción de, que se escribió en el 2017 que se llama Nomadland: Surviving America in the 21st Century. ¿no? Eh, tierra nómade sobreviviendo a América en el siglo XXI. Es un. Um, es un libro en no ficción. escrito por Jessica Bruder. Y en la película también salen actores representando a personajes que son reales, que, que son verdaderos nómades. Este es el caso de Bob Wells, por ejemplo, que es un famoso youtuber eh, y al mismo tiempo también fundador de algo así como una reunión anual eh, de nómades pero que viven en sus vans o en sus, en sus camionetas. Y no quería perder la idea, pero yo decía que esto tenía como guiños de road trip, pues porque en muchas escenas, eh, pues todo ocurre en carretera, ¿no? Eh, estos nómades que viajan por todos Estados Unidos. Entonces, por eso es que dije en un inicio que tenía como estos guiños de road trip, que no lo es, obviamente. A mí me gustó Nomadland. Me parece que le han tirado... Muchas más flores, eh, no, no, no digo de que las que se merezca, porque se, se, se merece un montón, pero pero para mí, para, por ahí que han hecho un poco más de bulla de lo, de lo que la película se merece de alguna forma, sí, ya, para, para hacerlo así a calzón quitado. Pero hay algo que, que yo rescato y que no sé cómo lo lograron, no sé cuál sea la experiencia de esta directora, pero que es muy difícil de, de entender y de experimentar a veces. ¿Por qué lo digo? Porque yo mismo soy nómade desde el año 2016. En el 2016 decidí dejar mi ciudad, mi, mi vida, mi profesión y empezar a viajar. Y desde el 2016. Hasta ahora no he parado. Entonces entiendo un poco esa vida nómade. No un poco, la entiendo completamente. Entiendo también eh, el minimalismo, por ejemplo, que esa vida conlleva. Yo he tenido que volverme una persona minimalista eh, por el estilo de vida que he elegido tener. Y no solamente... El vivir de, ese de esa manera... De esa manera nómade... Te, te conlleva cosas como por ejemplo... Aprender a ser minimalista... Que es algo que de alguna forma está, es, es inherente... Tienes que... no Va a depender también de cómo viajes... Porque bueno... Si viajas en un carro es distinto a que... Si viajas como viajo yo... En una mochila... En la mochila me tiene que caer la vida entera ahí... Pero más allá de esos detalles... de, de, de Que son muy externos... Yo quiero centrar mi atención en algo muy interno más bien. Y es que lo que la película logra captar es eh, muchas veces ese feeling y esa sensación y, y esos estados de ánimo eh, de un nómade. Tanto para lo bueno como para lo malo. Eh, la vida nómade es muy solitaria. Y, y creo que no es para todo el mundo porque no todos están muy cómodos con, con ese nivel de soledad en el que uno llega a vivir, aunque pueda estar rodeado de gente igual. Entonces, en los momentos muy personales de la película en donde ves a Fern, el personaje principal, no sé, eh, eh, gozando o sufriendo pero a solas... Ahí te das cuenta que han podido coger muy muy bien la esencia de, de, de algunas experiencias por las que los nómades pasan eh, bueno, cuando eligen este tipo de vida. Eso es lo que yo más quiero rescatar, no sé cómo lo hicieron, no sé si la directora tiene alguna previa experiencia de vida nómade o simplemente ha sido pues porque obviamente hizo bien su chamba y, y entrevistó. y y conoció, pero realmente se involucró y se interesó. Y eso me parece muy, muy, muy bacán. Eso es para mí lo más rescatable de la película. Más flores no le voy a echar porque todos ya se las echaron ya. Está, pero, recontra recomendada. Eh, pero a mí ese es el, el punto que más me gustó. Que, que tocaron una fibra ahí que no es muy sencilla de entender. Y que ellos se dieron el tiempo necesario para poder hacerlo. Por último, pero no menos importante, vamos a hacer una review de Wolf Walkers. Wolf Walkers es una película animada que también está nominada a los Oscars eh, como mejor película. Wolf Walkers o Espíritu del Lobo, traducida al español, ese es el título que le han dado, es una película irlandesa. Eh, los directores y los creadores de esta historia son Tom Moore y Ross Stewart. Y aunque eh, Cartoon Saloon, que es el nombre de la productora, no tenga, no sé, eh, la popularidad ni los cartones que tiene Pixar o, o el Estudio Ghibli, aún así mucho ojo aquí con, eh, con Cartoon Saloon porque la verdad que tiene cosas muy bacanes. Eh, antes ya hemos visto cosas de Moore como The Secret of Kells, y Song of the Sea, La canción del mar y El secreto de los Kells. Eh, pueden chequear eso también, quienes estén interesados después de ver esta película, bueno, pueden darse su tiempo ahí en internet, navegar y, y encontrar estos previos trabajos que también están súper buenos. Los temas en esta película son diversos. Eh, yo diría que sobre todo hay un tema acerca del de, eh, anti antiautoritarismo <risa> eh, y más allá de ese también hay todo un planteamiento ecológico ¿no? eh, se muestra en, en este film que la ciudad está creciendo eh, y que al mismo tiempo mientras la ciudad está creciendo obviamente eh, esta ciudad se está pues encargando de invadir poco a poco la naturaleza eh, y sin darse cuenta de destruirla. Un tema que hemos visto muchas veces en, en muchas animaciones, en, en, en muchas de estas producciones, pero, pero yo creo que esta vez eh, la singularidad está en cómo lo cuentan y además manejan muchos otros, muchos otros temas en juego. Se hacen malabares con, con varias bolas, la verdad. Diría, pues, por ejemplo, que también hay una buena dosis de, de feminismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje principal solo quiere ayudar a su padre a cazar, eh, pero su condición de mujer no la consignan a tareas domésticas, de cocina, ¿no? Eh, yo diría que la película tiene mucho éxito, ¿no? A, al colgar todos estos eh, tonos y, y como motivos dispares, a lo largo de lo que yo diría es una narrativa limpia y directa. ¿no? Si ustedes ven esto en familia con sus hijos, van a ver venir el giro de la trama, por supuesto. Sin embargo, es de estas películas que ya sabes qué va a pasar, pero, pero está tan buena, tan bien contada visualmente, está increíble, que te deleitas simplemente en lo, que, en lo que ya sabes que va a pasar. Así que eso, yo recomiendo fuertemente Wolf Walkers, eh, una película que se enorgullece de, de su trabajo a mano, que es un placer al ojo, eh, que tiene una trama muy simpática, sí, que, que puede ser de repente un poco repetitiva eh, para quienes han visto mucha animación y, y bueno. ...puedan hacer el link de esto con, con otros trabajos, ¿no? Si yo tuviera que ser burdo, ¿ah? burdo, Voy a ser súper burdo, pero si tuviera que resumirla... ...pues yo diría que esto es un cruce entre Mononoke Hime eh, de Miyazaki con eh, Valiente, ¿no? Eh, esa película que salió hace un, unos cuantos años en donde la mamá se convertía en oso... ...bueno, y acá se convierten en los... Ta, hay, hay obviamente un montón de referencias a, a un montón de cosas previamente hechas, sin embargo, tienen su singularidad y eso es lo bacán de ver. Así que Wolf Walkers estaría buenísimo con toda la familia, preparar su canchita ahí y, y nada, también 100% recomendada. Esto ha sido todo por ahora, conmigo hasta la semana que viene, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, si les gusta por favor, compartanlo a todas sus amistades, a quien crean que les pueda servir, y como les digo nuevamente, gracias por haberme acompañado en este tercer episodio, edición especial por los premios oscars conmigo hasta la siguiente semana, que tengan un gran domingo, Chao, chao, chao. chau. chau, chau, chau.